0: Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed, skrývají vertech. Milí posluchači, to je poněkud nepříjemné pokračování našeho textu Římanům třetí kapitoly, tentokrát třináctý verš. Nad verši, které tomuto textu předcházejí, jsme mluvili o obžalobě lidstva a o jednotlivých bodech této obžaloby. Řekli jsme si při tom, že po pročtení téhle obžaloby budeme procházet jakoby lékařskou zprávu, ve které bude ukázáno na diagnózu nemocného lidstva. Třináctým varšem, který jsme právě citovali, tato diagnóza začíná. Co je první věcí, kterou člověk, zvlášť dokud je ještě malý, většinou uslyší, když usedne v lékařské ordinaci? Otevřete ústa, nebo dítě ti se řekne otevři pusinku. K tomu přijde ta nepříjemná dřevěná špachtlička, která se vám ponoří hluboko do hrdla. Ošklivé vzpomínky, ale kolikrát to pomohlo k odhalení nebezpečné angíny. Zpráva v epištole Římanům začíná podobně. Hrob, otevřený, je jejich hrdlo. To není nijak lichotivé přirovnání, že ano? McGee vzpomíná na okamžik, kdy byl přítomen exhumaci těla, které už bylo několik dní pohřbeno. Rozkládající se lidské tělo opravdu nevoní. Náš učitel prý na ten zážitek do smrti nezapomene. Podobný dojem ale dělá na pána boha lidský hřích, nebo člověk ve stavu hřícha. Po pohledu do hrdla přichází to druhé. Vyplázněte jazyk. Pán Bůh se dívá na jazyk lidstva a zjišťuje, že svým jazykem mluví jen lest, hadí jet, skrývají vertech. Lidský jazyk je více nebezpečný, než jet chřestýšů. Jakub o tomto problému píše, všichni přece mnoho chybujeme, kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede udržet na úzdě celé své tělo. Dáváme-li konům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. Nebo si představte lodi. Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoliv kormidelník chce. Tak i jazyk je malý út, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň, je to svět zla mezi našimi údy. Poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou skroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme pána a otce, jim však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. To je citát z Jakubovy epistoly, kapitoly 3, verše 2 až 10, podle ekumenického překladu. Jed hada zabíjí, ale nezničí člověku pověst. Ovšem jed jazyka většinou nezabíjí, ale může druhého ponížit nebo dokonce vyloučit ze společnosti druhých. Církev nebývá tohoto nebezpečí uchráněna. Mnohdy spíš naopak. Žel v prostředí věřících lidí je možné se najednou setkat s nejhoršími pomluvami – i když jsou obvykle ospravedlňovány dobrými úmysly, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách, nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Římanům 3. kapitola verše 14 až 18. Náš text pokračuje v pohledu na lidstvo. A poštolo jmenuje další špatnosti, kterými se lidé poskvrnili a které se staly jejich běžnými vlastnostmi. Náš Vernon McGee tyto věci zahrnuje do diagnózy nebeského lékaře. Tyto verše mluví o připravenosti úst ke kledbám a hořkým slovům. Náš učitel mluví o klení, podvodech a klamu, o zlu a marnosti. Jde tu vlastně o sklon ke zneužití lidské řeči. Člověk se skutečně nechá snadno strhnout jakýmkoliv nepříjemným podnětem. Nechá se strhnout ke zlým slovům přinejmenším. McGee vzpomíná na jednoho člena svého sboru, který o pravdivosti tohoto biblického výroku poněkud pochyboval. Náš učitel mu tehdy navrhl malý test, poněkud zvláštní, nicméně, Měli spolu projít kousek ulicí a tento pochybující člověk měl prvnímu muži, kterého potká, dát facku. Prý by pak názorně viděl, jaká slova vycházejí z lidských úst. Myslím, že zdaleka není třeba dělat takovéto kousky a lidská ústa slýcháme často. Jako další znak porušeného lidstva zde Pavel jmenuje sklon prolévat krev. Náš Megý v této souvislosti připomíná slova proroka Izajáše, který mluví o svých současnících a říká, kapitola padesátá Jejich nohy pádí za zlem, spěchají prolévat nevinnou krev. Zamýšlejí samé ničemnosti, na jejich silnicích čeká záhuba a zkáza. Jaký je obraz lidstva současné společnosti? Jejich nohy spěchají prolévat krev. Ze slov knihy proroka Izajáše jsme slyšeli o záhubě na silnicích. I náš text z listu Římanům říká, zhouba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje. Člověk, tedy i dnešní člověk, za sebou skutečně zanechává zhoubu a bídu. Můžeme tady myslet na důsledky válečných konfliktů, či na devastaci životního prostředí, ale můžeme zůstat i na rovině našeho vlastního všedního života. Jak často za námi zůstávají trosky různých vztahů k někomu dalšímu, jak často někomu ublížíme, nebo někoho zklameme, či oklameme. To všechno je důsledek naší vnitřní porušenosti hříchem. A pak ještě ta poslední charakteristika porušeného člověka. Úctu před Bohem nemají. Jakoby tady Apoštol Pavel zhrnul všechen lidských hřích do závěrečného výroku. Nemají úctu. Nemají bázeň před hospodinem. Člověk si žije, jako by pána Boha nebylo. že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Římanům 3, verše 19 a 20. Apoštol Pavel věnoval v předcházejících verších pozornost stavu hříšného lidstva. Vyšel přitom z otázky užitku příslušnosti k židovskému národu a dostal se až k obecné charakteristice hříšníka. Na takto obecně formulovaný pohled se ale dá očekávat námitka ze strany těch, kdo znají a snad se snaží dodržovat boží zákon – Propadlost hříchu totiž bývá některými považována za úděl těch, kdo s pánem Bohem nemají nic společného. Což pak se dá mluvit o hříšnosti u těch, kdo žijí pod zákonem? A Apoštol Pavel velmi jasně odpovídá slovy, která jsme četli. To, co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Zákon nebyl lidstvu dán proto, aby lidstvo zachránil od hříchu, ale aby mu pomohl vlastní hříšnost poznat. Pomocí zákona se nedá dosáhnout spravedlnosti, to se nikomu nepodaří. Zákon totiž člověka odsuzuje. Náš megí říká, že držet se zákona v naději na záchranu, to je jako skákat z letadla a místo padáku si vzít pytel cementu. Smyslem zákona je obvinění, usvědčení, poznání hříchu. Zákon sám o sobě vede ke smrti. Jeho největším přínosem je možnost poznat hřích. Závěrem 20. verše Apoštol Pavel opouští temnotu hříchu a začíná mluvit o božím spasení, jako by vstupoval do denního světla, do prostoru naděje. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. 21. verš ve 3. kapitole. O jaké spravedlnosti tady apoštol mluví? Má snad na mysli spravedlnost jako Boží vlastnost? Ne, ne, Pavel ukazuje na spravedlnost lidí, ale současně na spravedlnost, která člověku nijak není vlastní. Jinak řečeno, Pavel mluví o spravedlnosti darované, o spravedlnosti pocházející od Boha, kterou člověk může přejmout. Tuto spravedlnost připravil a dává pán Ježíš Kristus. On sám se stává naší spravedlností, pokud se mu dobrovolně odevzdáme. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením píše Pavel v listu do Korintu v první kapitole v 30. verši. Jak se to mohlo stát? Ve druhém listu do Korintu Apoštol Pavel říká, toho, který nepoznal hřích, Bůh kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Je mimořádně důležité, abychom si uvědomili, že spravedlnost může člověku zajistit jedině Pán Bůh sám. K jejímu dosažení není člověk schopen přispět vůbec ničím. Mluvíme teď o spravedlnosti, která s božím zákonem vlastně jakoby nesouvisí. Nedá se jí dosáhnout děláním či neděláním něčeho, nebo dodržováním něčeho, ani božího zákona. Je hluboce milnou představou, jestli někdo má za to, že nejprve musí dodržet požadavky zákona, Pán Bůh nás kvůli dodržování zákona nezahrání, prostě z toho důvodu, že ten zákon nejsme schopni zachovávat. Takový pokus by byl z naší strany pokusem jít hlavou proti zdi, jak se říká. Pán Bůh nemůže přijmout nějakou nedokonalost v dodržování zákona. A dokonalosti zase sami od sebe nejsme schopni. Proto pán Bůh ani nepočítá s tím, že by někdo mohl být zachráněn prostřednictvím zákona. Proto už dávno před stvořením světa rozhodl o oběti pána Ježíše Krista, jak to dosvědčuje apoštol Petr ve svém prvním listu v první kapitole 20. verši. A toho se dotýká i náš text, když říká, že tato boží spravedlnost byla dosvědčena zákonem i proroky. Celý starý zákon ukazuje ke Kristu. V tomto pohledu můžeme směle říci, že celá historie Izraele se uzavírá v církvi skrze pána Ježíše Krista. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona Dosvědčovaná zákonem i proroky, boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Římanům 321 a polovina 22. verše U první části tohoto oddílu jsme se už zastavili, teď jsme si ji zopakovali jen kvůli návaznosti. Přimněme si druhé části, která mluví o boží spravedlnosti, která skrze víru v Pána Ježíše Krista přechází nebo přichází na všechny, kdo v něho věří. Jaká vlastně tato spravedlnost je? Jak si ji máme představit? Náš John Vernon McGee cituje definice některých amerických vykladačů, které on sám považuje za nejlepší, za vhodný popis té spravedlnosti, kterou pán Bůh člověku dává. Jeden z těch kazatelů napsal, v době zákona Bůh spravedlnost od člověka vyžadoval. V době milosti Bůh člověku spravedlnost dává. Boží spravedlnost, o které tady Pavel mluví, tedy spravedlnost, kterou pán Bůh dává člověku, je právě tou spravedlností, kterou pána Boha nutí vyžadovat jeho vlastní smysl pro právo. Možná to zní trochu zamotaně, to přiznává i Megí. Představuje tedy ještě další pokus o vysvětlení nebo definici. Je to ta spravedlnost, kterou otec žádá. Syn se jí stal... Duch svatý o ní ujišťuje a víra zprostředkovává. A ještě jedna definice nakonec, která říká, že tato spravedlnost je souhrnem všeho, co Bůh přikazuje, žádá, schvaluje i sám dává. Tato spravedlnost, jak jsme si četli, je založena na víře, nikoli na tom, co člověk dělá či nedělá, tedy nikoli na skutcích. A to je mimořádně závažné, když si uvědomíme tvrzení závěru 22. verše a verše následujícího. Poslyšte, není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Jestliže jsme daleko od boží slávy, pak není v našich silách se tam zpátky dostat. Souhlasíte s tím? Možná, že ne. I v době pozemského života pána Ježíše Krista byli někteří, kteří se ptali, co mají dělat, aby tuto spravedlnost získali. Chtěli totiž obstát při tom božím hodnocení. Správu o tom zaznamenal evangelista Jan, v jehož evangeliu můžeme číst. Řekli mu, jak máme jednat, abychom konali skutky boží. Ježíš jim odpověděl, toto je skutek, který žádá Bůh abyste věřili v toho, koho On poslal. Jan 6, 28 a 29 Není možné získávat si zásluhy, které by nám zajistily spravedlnost před Bohem. Ani sama naše víra není žádnou zásluhou. Záleží jen na jejím objektu, totiž na Kristu. Kazatel Spružento si vyjádřil slovy Není to tvoje naděje v Krista, která tě spasí. Není to ani tvoje radost z Krista, která by tě mohla zachránit. A není to ani tvoje víra v Krista, která nakonec není ničím víc, než jen nástrojem. Spasí tě jen Kristova krev a Kristovy zásluhy. Tolik citát bratra Sprožena. Zboží boží je to jako s oděvem. Všichni jej mají k dispozici. Ale jenom věřící si jej oblékli. Všichni ji ovšem potřebují, věřící i nevěřící. Vždyť četli jsme, že není rozdílo. Všichni zhřešili a ztratili boží slávu. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo, jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3, verše 23 a 24 Slovo zadarmo, které jsme v našem textu četli, je překladem řeckého Doreán. Ten týž řecký termín je v Janově Evangeliu překládán výrazem bez příčiny. Pán Ježíš tam mluví o tom, že její lidé nenávidí bez příčiny. A Pavel v našem textu ukazuje, že neexistuje žádný důvod, pro který by se pán Bůh měl nad námi smilovat, kromě naší nesmírné potřeby. Jsme spaseni bez příčiny, nebo chcete-li zadarmo. Boží milost je činem nezasloužené lásky. Nástrojem spásy je boží vykoupení v pánu Ježíši Kristu. Pán Ježíš za nás strpěl trest, zaplatil pokutu, kterou jsme měli platit my. Tím odstranil nárok spravedlnosti, ale nejen to. Boží milost neskončila tím, že by nás vrátila do Adamova postavení. Nedostali jsme zpátky rajské občanství, ale dostali jsme Kristovu spravedlnost. My jsme postaveni na Kristovo místo. Nový zákon říká, že jsme vloženi do Krista. Stali jsme se tak na věky božími dětmi. John Bunyan, autor známé knížky Cesta poutníka, údajně nejprodávanější na světě, kromě Bible, prožíval svoji hříšnost mimořádně těžce. Říkal, když mi pán Bůh ukázal, jak mě vidí, už jsem nemohl vyznávat, že jsem hříšný. Vyznával jsem, že jsem sám tělesněný hřích. Od hlavy až k patě. Byl jsem plný hříchu. A Bunyan zápasil s problémem, jak by se mohl postavit před pána Boha, i když věděl, že mu je jeho hřích odpuštěn. Až když jednou procházel v noci přes jakési pole, Vynořila se mu v mysli slova apoštola Pavla, taky velkého hříšníka, který sám sebe nazýval největším z hříšníků. Pavel napsal v epištole Filipským, kapitola třetí, verše osm a devět. Všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha, založenou na víře. Toto Kristovo vykoupení, které přichází bez jakékoliv zásluhy z naší strany, je činem boží milosti. O této milosti říká epistola Efeským kapitola 2. verš 4. a 5. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Tato milost byla stělesněna v pánu Ježíši Kristu, takže apoštol Petr mohl říci, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. To je záznam ze skutků 4. kapitoly verš 12. Tedy všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. I ty, milí posluchači. Ale boží milost se sklání ke ztraceným hříšníkům a v pánu Ježíši Kristu jim nabízí milost. Možnost nového začátku, nového narození.